0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。在上一集的故事呢，侦探维克托从男爵家问到了很多的线索，但是又觉得有点奇怪，于是故事就从这边继续下去咯。从男爵家出来，几乎整个下午，维克托都在打听关于德奥特莱夫妇的情况。他了了解到，男爵当天早上啊，并没有乘早班的火车。那么他是怎么离开加尔舍的呢？在调查中，维克托还发现这对夫妇口碑不好。问来问去，自然问到了他们的房东是参议员、木材煤炭批发商的居斯塔夫·罗勒罗姆那边。勒罗姆夫妇啊，有一栋漂亮的别墅。也建在高地的附近。维克托一进到房子，就深深感觉到这家人舒适富裕的生活，但直觉也告诉他，这对夫妇感情并不和睦。维克托按了半天门铃，一直没有人理睬，他干脆自己走进了前厅。二楼传来争吵声和摔门的声音，一个男人的声音在滴滴声做解释。而另外一个女生呢、啊，则用愤怒的尖叫声咒骂着：“你这个酒鬼！是参议员居斯塔夫·勒罗姆先生是个酒鬼！你说你昨天晚上都在巴黎做了些什么？你很清楚，亲爱的，我只是跟德瓦尔在生意上有些应酬。我了解那个德瓦尔，一个花天酒地的家伙。那么晚饭以后呢？上情女游乐场了，玩女人。”啊！跳舞喝香槟？你疯了，昂利耶特！我再说一次，我开车把德瓦尔送到叙莱斯那去了。争吵声渐渐加温，未打动，有什么东西重重砸到地板上，发出一声闷响。几点钟？凌晨三四点吗？我不清楚。昂利耶特，我醉了。说话间，一个男人出现在楼梯上，跌跌撞撞的下了楼。一个女人则在后面追着。男人跑到了前厅，这才发现有客人在这等着。您是？对不起，勒罗姆先生，我按了铃，没人回答，就冒昧。维克托啊，表示出一丝的歉意。您听见了？夫妻吵架不是什么大不了的事。他是个好妻子，勒罗姆笑了起来。这是个40岁左右、脸色红润、颇为英俊的中年男人。到我书房来吧，请问贵姓？便衣侦探维克托。啊，是为了调查那可怜的莱斯科老头的事吧？正确的说，我是想了解一下您的房客德奥特莱男爵。维克托接过他的话，说着：“我想了解你们一下，你们相处的怎么样？”那家伙、啊，勒罗姆摇了摇头：“很不好。我们租给他的是一套蛮不错的房子，我和妻子曾在里面住了十年。可是他们老为一些鸡毛蒜皮的事跟你提出要求，打官司，法院的传票啊，我都收烦了。”你们之间为了这事动过手势吗？维克托这么问。你知道的状况还真不少，是的。勒罗姆笑着说：“我鼻子上挨了那位男爵夫人一拳，我相信他会为了这事啊觉得内疚的。”他，勒罗姆夫人叫起来：“那个泼妇、毒婆娘，会为什么是内疚？还装模作样的成天上教堂呢？”侦探先生，那个女人，那个男人啊，更坏，什么事都干得出来。破了产，连房租都不付。说实在的，勒罗姆夫人模样还挺漂亮的，可是嗓音沙哑，似乎专门为了骂人和生气而生的。勒罗姆先生不想妻子在外人面前表现的如此没有气质，劝他理智点。并很热情地向维克托提供了一些关于他的房客令人摇头叹息的情况。男爵夫人在格勒诺布破了产，在里昂干过一些不光彩的勾当。总之，这位先生过去啊做了不少营私舞弊的事情。维克托没有再问下去，他告辞了。刚刚出门，就又听到了里面传出吵架的声音。那个女人尖叫着说：“你到底上哪儿了？你干什么去了？你这个经常撒谎的家伙！”维克托不置可否的摇了摇头，一抹笑意挂在嘴角。傍晚，维克托正在咖啡馆看报纸，有领有人啊，领着加尔什的一位先生和一位女士来见他。这两个人刚从巴黎回来。他们在巴黎北站附近看到了德奥特莱男爵，男爵和一个女人坐在一辆计程车里，前面的座椅上啊放着两只箱子。维克托想，虽然这些算不得上是什么证据，但如果真的是男爵，那么他很有可能带着国防债券跑到国外。但是，如果这两个人提供的情况有误，那么。男爵应该会乘常坐的那辆火车回到这里才对。想到这，维克托立即赶往火车站，在出站口找到了瓦扬。那班火车已经进站了，下来三十多个乘客。瓦扬用手肘碰了碰维克托，小声地说：“看，那个穿深灰色外套的人，看到了吗？哈，他就是男爵。”维克托并没有当场叫住男爵，而是跟着他回到了家。在男爵的家里，维克托重复了那天对其夫人说过的问题。男爵的回答几乎和夫人一致。为了进一步核对情况，维克托请男爵明天陪自己去一趟巴黎，见一见男爵所说的和他一起共进晚餐的人。男爵夫人对此很不满意。但他很理智地克制住了自己，然后维克托礼貌地告辞了。当屋里只剩下维克托和男爵时，男爵承认自己在巴黎有一个情人，昨天晚上一起吃饭以及今天早上送他上车的都是这个女人。维克托答应不把这些告诉男爵夫人，但他要求男爵带自己去见见这个女人。男爵犹豫了一会儿。终究还是答应了。第二天，维克托和男爵来到了巴黎，找到了那个叫爱丽丝·曼森的女人。这个女人所表现出的镇定让维克托满腹怀疑。他决定暂时将男爵和爱丽丝分开。十五分钟后，两名侦探赶过来守住爱丽丝，维克托则将男爵带到了警署。司法警察局长。哥蒂埃先生长着一副傻傻憨厚的模样，其实他大智若愚、精明能干，办事谨慎缜密。无论是上司还是下属，对他都非常的信任。此刻，哥蒂埃先生正在办办公室等维克托，坐在他身边的还有一个上了年纪、矮胖强壮的男人，他是维克托的顶头上司。莫乃翁专员，维克托敲门进来，局长开始数落起来：“你终于来了，维克托，这算什么意思啊？我嘱咐你已经不下二十次了，要你随时和我们保持联系，可是你却扔下埃杜安探长，两天没有半点消息。圣克鲁警察分局搞一套，我的手下们搞一套。”你又一套，各行其事都没有通盘的计划。的确，我对这件事还不大尽力。维克托丝毫不改平时那副放肆的口吻，回答说：“这件事很有趣，但并没有让我完全动心。老实说，根本没有真正的对手，都是些三流的演员。既然如此，局长说，那你就把案子交出来吧。”穆莱翁虽然不认识亚森·罗平，但过去和他交过手，早就熟悉这个人，比别人更适合。维克托朝局长走过去：“您说什么？亚森·罗平？您有把握吗？他参与了这个案子？所以证证据确凿啊！难道你不知道亚森·罗平在斯特拉斯堡被人认出来，差一点被抓住吗？”那九张国防债券啊，原本是属于斯特拉斯堡的一个工厂老板。就在工厂老板把国防债券存入银行的隔天，他家的保险柜啊被人敲开了。据我们截获的一封信中获悉，这事确实是亚森·罗平干的。什么信？亚森·罗平写给一个女人的，似乎是他的情妇。在他的信中特别写道：“我没有弄到。”手的国防债券被银行职员阿尔丰·奥迪格朗偷走了。银行经理粗心大意，把他们锁锁在自己的抽屉里。你要是感兴趣，就尽力在巴黎查出他的踪迹。我会在星期日晚上到巴黎。再说，我对国防债券不大感兴趣了。我想的是另一笔生意，一笔上千万的大买卖，这才值得我动手。何况这件事一直进展得很顺利。你能肯定是亚森·罗平写的吗？当然了、啊，请看这里的署名：亚森·罗平。维克托莫名激动起来了，长官，既然事情和那个恶棍有关，那我非把这个案子查到底不可。维克托素来是那么的冷静沉稳，但此时的表现却令人觉得奇怪。你好像很恨他。我，我。我从来没见过他，他也不认识我，我们之间谈不上仇恨。那为什么？维克托啊，咬牙切齿的说：“我只是想和他算账，好好的算个账。”我们先谈谈眼前的事情吧。维克托细述起这两天的工作调查。戈蒂埃先生的神态表明，他对维克托的调查结果二十万分满意。您的意见呢，莫莱翁？干得不错。但如果可以，我想亲自审问男爵。专员言不由衷的回答，眼中却充满了不屑和高傲。这三个人之所以走在一起，完全是司法局长一厢情愿将他们凑在一起的。其实他们的关系啊，并不融洽。这个嘛，随你便吧。我在车里等您。维克托啊，嘀咕了一句，转身走出办公室。一个小时后。莫莱翁将男爵带到维克托的汽车里，对他说：“这家伙没说什么有利的线索。”维克托啊，随即向上司提议去找爱丽丝，但专员马上反对。他想先去找找男爵的房东——参议员居斯塔夫·勒罗姆。维克托不想和他纠缠，于是两人将男爵送往住所，并派了一名警察看守，然后来到了勒罗姆的别墅。但家里没有人，维克托再次提议去找爱丽丝，而莫莱翁啊又突然想去拜访男爵夫人，维克托无奈，只好跟着他走。他们正要去男爵家时，一个警察匆匆的跑上楼，维克托认出他是派到沃吉拉尔街监视爱丽丝曼森的警探。出了什么事了？维克托赶紧问。他被杀了，可能是被勒死的。爱丽丝·曼森吗？是的，维克托啊，和莫莱翁赶到案发现场。法医的鉴定已经出来了，死者的死亡时间大约是午前不久。由于死者体质太差，死亡时间大概有两三个小时左右。另一方面，初步调查发现，现场并没有留下凶手的任何指纹，这说明凶手小心谨慎，作案时戴了手套。同时，也没有人听到呼叫。唯一的线索是六楼的六楼的一位房客啊，在将接近中午的时候，好像看到一个女人从角落的房间里出来。这个女人穿着朴素，像个小市民，但她当时戴了面纱，根本看不清楚脸。维克托坐在角落里，目光专注。一个警察在仔细的搜查房间时，从一个草编的烟盒里发现了十四五张褪了色的模糊照片。像是朋友聚会娱乐时拍的。维克托端详着手中的东西，很快又在河底找到了一张折了四折的照片。这张照片和其他照片属于同一类型，但照得更为清晰一些。维克托有九成的把握，这张照片的人呢、啊，正是自己在电影院和小屋里见过的那个神秘女人。他向周围看了看，便一声不响的把照片放进了自己的口袋。在回去的路上，莫莱翁告诉维克托，自己之所以要找勒罗姆，是因为早上接到了一个电话。他说：“有人打来匿名的电话，揭发市参议员居斯塔夫·勒罗姆。要知道，你当时似乎忽视了一条线索，而我立即给予了高度重视。打电话的人称，只要认真调查，就会发现市议员居斯塔夫·勒罗姆在十字路口咖啡馆逗留之后又干了些什么。”还强调应该特别搜查他书房，书房里面的写字台。穆莱恩说完后，让维克托和他一起去市参议员的别墅。尽管维克托万分不情愿，但还是得去。居斯塔夫·勒罗姆啊，一见到维克托就双手暴臂，半真半假的发火说：“怎么，这玩笑还没收场吗？德瓦尔先生可以证明是他把我送到家门口的。”当时钟正好敲响了十点半，而我妻子那个打翻醋坛子的女人则放声大叫，拼命质问我：“你晚上十点半后干了些什么？你到底在什么地方？”弄得满城风雨。于是司法当局介入了，记者也来了，就好像这段时间发生了谋杀案，我是嫌疑犯似的。我的名字上了报纸，别人都不理睬我们了。昂利列特。这就是你吵吵闹闹把家丑外扬的结果。维克托上次来看到的列昂利列特啊，是那么凶，那么泼辣，而此刻他就低下头，小声地说：“我已经向你承认是我弄错了。想到德瓦尔把你带去跟一些女人鬼混，我就气昏头。你是对的，你确实是在半夜前回来的。”莫莱翁丝毫不理会这对夫妇的对话。他对一件核桃木家具啊产生了兴趣。他对参议员说：“这个写字台的钥匙你带在身上吗？各位打开它？”“当然可以啊。”勒罗姆回答说，然后从衣袋里呀、啊、掏出了一串钥匙。写字台的台面打开了，里面露出了了六个小抽屉。莫莱翁一个一个的仔细检查着，在其中一个抽屉里。他发现了一个用绳子捆着的小黑布袋，袋子里面装着一些白色片状的东西。马钳子剪是一种神经刺激剂，从哪里弄来的？这很简单呐、啊，居斯塔夫勒罗姆说，我在银洛涅有一块猎场，有时候是为了要杀虫。莱斯科老头的狗就是被马钳子碱碱毒死的，你知道吗？勒罗姆爽亮说：“那又怎么样啊？就我一个人有这东西吗？”一旁的维克托啊，一直盯着昂利叶特。他发现，当自己的丈夫说这句话时，这个女人非但没有笑，那张俏脸上啊，还露出了恐惧的表情。“请把书桌打开看看。”穆莱翁命令地说。勒罗姆似乎渐渐不安起来，他犹豫了一下，还是服从了。穆莱翁翻着书桌里的文件。浏览着各种资料和记录，当他看到一支勃朗宁手枪时，随即拿出一根有毫米刻度的尺啊，量了量枪的口径。这是支七发弹夹的勃朗宁手枪，他说道：“口径好像是七点六五毫米。”“对，口径是七点六毫米。”那罗姆回答说：“这只勒勃。”勃朗尼呢？和那只开过两枪，一枪打死莱斯科老头，一枪打倒埃杜安探长的手枪啊，口径相同。这跟我有什么关系？难道单凭这点就确定是我？勒罗姆喊道：“我这支枪啊，从买来到现在已经过了五六年了。”莫莱欧没有答话。他卸下弹夹，发现里面少了两颗子弹，因此加重了语气说：“少了两颗子弹。”接着，他又仔细检查了一遍，然后很威严地说：“不管您怎么解释，先生，我觉得枪膛里有新燃烧的火药痕迹。好吧，我们也不用争了，专家们会做出判断的。”勒罗姆半天没回过神来，过了好一会儿，他才说：“这一切都没有根据，先生。如果我有罪，我就不会在写字台里面收藏马钱子剪，把手枪收藏在书桌里。”那您怎么解释啊？我什么也不解释。再说，案子是凌晨一点发生的，可是我的园丁阿尔费尔德德啊，可以证明我确实是在将近十一点回来的。他住的花房啊，离我的车库只有十步。他站起来，向窗外喊道：“阿尔费雷德！”园丁进来了，还有点胆怯的。把一顶鸭舌帽转过来转过去，不知道该怎么回答问题。莫莱翁生气了：“你说话啊！你主人把开车子啊开进车库的时候，你到底听到了没有？”“我不大记得。”“我认为。”“怎么？”勒鲁姆叫道：“说你不记得？”莫莱翁走进园丁，严厉地说：“别兜圈子了，有什么说什么。你应该知道，做伪证会带给你严重的后果。”那天晚上，你要说实话，你是几点钟听到汽车的声音的？阿尔费雷德看了夫人一眼，又低下头，过了好一会儿才说：“一点钟左右，也可能是一点半。”他刚说完这句话，一直带着自信的勒罗姆就把他推到门口，一脚踢了出去：“滚！别再让我看到你！”然后他就像下了决定决心似的。走回来对莫莱翁说：“这下可好了，你们想怎么办就怎么办吧。不过我告诉你们，休想从我嘴里套出一句话来，一句都别想。你们慢慢去查吧。”当晚，德奥特莱男爵和居斯塔夫·勒罗姆被带到了司法警察局，案子似乎有了些眉目，大众的好奇心得到了相当的满足，但是。一连串的案件之间到底有什么样的联系，仍然是一片模糊。媒体大肆渲染，认为这所有的一切都是亚森·罗平在操纵。有一个女人，显然是亚森·罗平的情妇，在充当中间人。尽管维克托对报纸的一些报道不以为然，但他还是觉得自己正在一步步接近真相。无论如何，维克托高兴的想。现在最要紧的是，必须快点找到亚森罗平。但是，如果不透过他的情妇，如果不弄清楚巴尔塔扎电影院的那个女人、小屋里的那个女人，和在爱丽丝·曼曼森那层楼被人碰见的那个女人是不是同一个人，又怎么能找到亚森罗平呢？这天早上，维克托收到了原本在保安局任职的老侦探拉尔莫纳的一封快递。以找到有利的线索。我去夏尔特附近参加爱丽丝曼森的葬礼，晚上见。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。